0: С вами еженедельный подкаст журнала Эксперт. У микрофона Вячеслав Суриков из Арума Медиаров. Также сегодня с нами Петр Скоробогатый, заместитель главного редактора
1: журнала Эксперт. Мы поговорим о том, что происходит в политической системе России на фоне пандемии. Оттолкнемся от QR-кодов которые были введены московскими властями в последние несколько недель. Система расширилась, все больше начали говорить о цифровизации, о том, что будет возникать больше механизмов слежки, контроля над людьми. Пандемии уходят, но технологии остаются. Что с этим будет происходить? И история тех цифровых пропусков, которые стали известны каждому работающему москвичу в последние недели, она выходит за рамки вот этой пандемии, потому что это правовые основания, это технологические основания. Все эти вопросы... Долгосрочные, они будут влиять на нашу жизни дальше, и нужно понять, что происходит.
0: Также мы вернемся к событиям годичной давности, когда президентом Украины был избран Владимир Зеленский, который воплощал с собой чаяние нового поколения, поколения соцсетей о политике нового типа. Не того человека, который избирают с помощью неких политтехнологических манипуляций А человека, который напрямую взаимодействует с аудиторией посредством соцсетей И в итоге приходит к власти
1: Ну то есть ты, грубо говоря, предлагаешь систему, когда вот политик что-то там сделал и получил лайки И вот эти лайки символизируют его популярность и такая прямая демократия, можно сказать, да? Я думаю, что
0: это может быть не самый совершенный механизм, но с моей точки зрения он все-таки более честный. Я могу прийти и поставить лайк этому политику или подписаться на его аккаунт и следить за тем, что он говорит, что
1: он делает практически в ежедневном режиме. Уже представляю, какой рынок политической накрутки этих лайков возникнет, если такую систему внедрить, но тем не менее, конечно, да, поспорить с тем, что открытость становится все более востребованной сегодня в политике и вообще в целом, с этим поспорить очень сложно, тем более, что мы все меньше знаем, хотя информации вокруг нас все больше. Петр, последняя твоя статья, она называется «Куар-код вне закона». И нам интересно, почему такое название? Почему «Куар-код», который стал известен в последнее время практически всем москвичам и, может быть, даже россиянам, он широко распространен? почему он вне закона? Но тема здесь на самом деле более широкая. Это
2: вообще правомочность всех тех мер, защитных мер, которые были введены российским правительством, но прежде всего московским правительством, конечно, в виду более жестких мер. Насколько все эти меры воспринимаются населением как справедливые и насколько они соответствуют праву. Вот давайте определимся. В информационном секторе, в информационном сфере мы обычно встречаем два типа людей. Это ковид-диссиденты и ковид-фобы. Да, первые говорят о том, что они не верят в то, что этот вирус вообще заслуживает какого-то серьезного внимания. Ну и, соответственно, зачем вы нам, нас ограничиваете, если все это в раке? А вторые говорят о том, что вы с ума сошли, люди мрут как мухи, остаются без легких и в общем-то давайте введем армию, чтобы вообще всякие идиоты, шашлычники нас не заражали. Социологические замеры обнаружили что есть достаточно внушительная группа людей, которые... Изначально поддерживали все меры карантинные и, соответственно, серьезно относились к вирусу. Однако спустя месяц-полтора перестали их поддерживать по каким-то причинам. По индексу самоизоляции мы вообще видим, что народ высыпал на улицы еще до того, как были эти меры сняты, как минимум. Что же произошло? Конечно, люди устали. Это психологический эффект, безусловно, присутствует. Однако есть и недовольство. Субтитры сделал мы называем это цифровым лагерем, да, в который попали прежде всего москвичи. Это тотальный контроль, это повсеместное присутствие интернета и цифровых форм, опять же, контроля в нашей жизни. И людям это не нравится, люди считают, что они вполне в состоянии сами позаботиться о себе без московского правительства. Насколько это имеет право на существование Точка зрения, большой вопрос. Я не совсем уверен в том, что наше общество можно назвать дисциплинированным. И, конечно, можно смеяться над шашлычниками, но, тем не менее, действительно большое количество людей, которые нарушают режим самоизоляции, это грозит лично мне, и это грозит, в общем-то, обществу. В чем же, собственно говоря, тогда проблема, спросите вы? Так вот, мне кажется, что стоит и необходимо занять некую третью или четвертую позицию, третью или четвертую группу, представить людей, которых беспокоит правовое основание всех тех мер, которые введены. И почему это так важно? Мы можем закрыть глаза ради спасения человечества, ради спасения общества, закрыть глаза на притеснение наших прав, на ограничение свободы передвижения, только бы ради того, чтобы нас спасли. Наверное, это, возможно, это вполне логичная постановка вопроса, ну и, в общем, наверное, для большинства людей это так. Так вот, наверное, все-таки мы здесь должны поставить вопрос не в отрезке сегодняшнего дня или ближайшего времени, там, года или два, на отрезке пяти лет. Мы продвигаемся в цифровое будущее, мне кажется, что это вполне себе очевидно. Так вот, наше правительство продвигается, нашу власть, назовем это пока общим словом, да, не будем конкретизировать, продвигается в это будущее без нас. С нами никто не разговаривает по поводу того, каким мы хотим видеть это будущее, каким мы хотим видеть этот контроль. Когда нас припирают к стенке, мы тут же спрашиваем, а где же это цифровое государство и а, почему оно меня не защищает. На самом деле мы не так уж против того, чтобы государство обеспечивало порядок с помощью а, этого цифрового контроля. С другой стороны, мы, когда мы вдруг оказываемся в ситуации, когда это государство внезапно понимает, где я трачу деньги, где я беру деньги почему я не плачу налоги с этих денег почему я сдаю квартиру и не отчитываю значит налоговые при этом тут же нам становится не очень приятно что государство все знает про э, нашу жизнь и вот эта вот двойственность вот эта вот двойственность отношений она показывает насколько э, люди в принципе э, занимают пассивную по большому счету позицию дело не только в том что государство с нами не разговаривает но и мы с государством
1: в общем не особо стремимся разговаривать, потому что своего отношения мы к этому процессу еще не определили. Получается, что вот этот вопрос, насколько правовые вообще реально сегодня основания введения вот этих QR-кодов и других систем, это вопрос такой маргинальный, то есть этим вопросом не задаются люди в широкой массе, то есть это какие-то эксперты, узкая группа, их это волнует, но в целом населению в принципе все равно, да, или это ну не так, это уменьшается. Есть ли какая-то динамика этого процесса в последние годы, месяцы? Это только-только приходит в нашу
2: жизнь. И до сих пор все это находилось в серой зоне э, или в зоне, скажем, бизнес-маркетинга, где базы данных существуют, ими обмениваются, их используют в работе, но они по большей части не легитимизированы. То есть нашими данными давно уже оперируют. Нет еще, конечно, цифрового профиля москвича, скажем так. Но вполне себе возникают отдельные цифровые профили, там, скажем, профили покупателя или продавца, профиль там пользователя. Или метрополитена. Да, они не привязаны просто к живому человеку, к фамилии, имени отчеству. Но нами пользуются,
1: в общем-то, регулярно. Но, ну, может быть, просто вот обычный человек, ему как бы не очевидно, вот этот цифровой там условно профиль или какие-то другие элементы данных, почему они вообще важны, почему они его должны волновать. Вот мы слышим, там утекло в сеть там несколько десятков тысяч каких-то данных. Когда речь касается о каких-то счетах, на которых есть деньги, которые мы там условно можем потерять, то да, нас это волнует. Но если это просто какие-то данные, пусть даже адрес регистрации, то никого это не волнует. В сети, пожалуйста, все есть и как бы нет реально никакого запроса на то, чтобы вот это как-то взять под контроль и контролировать. И теперь просто с введением этих QR-кодов, усиления обработки и передачи этих данных просто растут угрозы, я так понимаю,
2: да? сегодня нас пока что волнует та часть цифровой проблемы, которая связана с нашими средствами по большому счету на карточках, на банковских счетах и так далее. То есть это пока что основная группа рисков. Но проблема в том, что по QR-коду, например, видно, насколько широкие правовые рамки, правовые границы установили для этой меры. То есть что, по большому счету, произошло? Государство могло бы воспользоваться уже существующими законами, которые разрешали бы вводить различные экстремальные условия, а если бы государство установило режим чрезвычайной ситуации или режим карантина. По своим, не будем сейчас этого касаться, по своим каким-то внутренним мнениям, Государство не стало вводить эти режимы, а придумало абсолютно новый режим, абсолютно новую федеральную формат, где передало огромные полномочия региональным правительствам. И столичное правительство воспользовалось этим полномочиями так, как оно посчитало нужным. У этих полномочий нет рамок, нет дат, нету то есть сроков каких-то. Да? То есть по большому счету московское правительство может делать что угодно, в какой угодно срок, ограничивать каким угодно наши передвижения и нигде ни в одном законе не указано, где начало у этого процесса, где конец у этого процесса. Это что значит? Это значит, сегодня да, мы говорим о том, что сегодня да, эпидемия, вы про московское правительство можете ограничивать нашу свободу передвижения, но сегодня по закону ничто не мешает московскому правительству, когда начнутся митинги по поводу фальсификации выборов условных, да, э, ничто не мешает вести точно такой же режим, э, точно такой же карантин по QR-кодам. И таких таких мотиваций, таких причин, может быть очень огромное количество, какие-нибудь там этнические драки, я не знаю, какое-нибудь стихийное бедствие, град с размером с кулак, да? что угодно. Нигде, ни в одном законе не записано, когда может московское правительство вводить этот QR-код, когда не может. И мы понимаем, что, да, конечно, первый, блин, вышел комом сейчас, но сейчас все службы, которые с этим связаны, они, значит, подтянут свои технологические навыки. А, ну и потом, вполне возможно, что нам мало не покажется. И это еще отдельный вопрос о том, какая судьба, и все юристы, в общем-то, говорят, что, конечно, к, по части введения QR-кодов не придраться, но Основной вопрос в том, что будет с теми, со всеми огромными базами данных, которые собраны mm -hmm. в результате этого глобального эксперимента. Нигде ни в одном законе не записано, что с этими данными должны сделать. То есть это добрая воля правительства Москвы взять и у них уничтожить. То, что, то, о чем они сейчас говорят. Будет ли это, произойдет ли это, никто не знает.
0: Как бы ты оценил
2: реакцию политической системы в целом на этот кризис? Ну, Сергей Семенович получил карт-бланш просто потому, что в Москве наибольшее количество зараженных – это, во-первых. Во-вторых, он очень быстро предложил свой план действий и получил, естественно, на него добро. Все разговоры о том, что вот мы наблюдали в системе элементы конкуренции, элементы борьбы, ну, в общем-то, несколько натянуты. То есть элементы борьбы всегда есть это и всегда будут даже в некотором смысле признак здоровой системы. В данном случае все эти действия, все эти меры были согласованы и при этом все внимательно смотрели за тем, как этот эксперимент, чем он э, закончится. При этом я кстати не исключаю тот факт, что он закончится с точки зрения большинства людей хорошо, потому что сейчас мы видим спад. Этот спад прошел практически по прогнозу. Меры поддержки и меры ограничительные, они были растянуты и дозированы и попали в точки. То есть сейчас народ через пару недель забудет, если не будет там какой-нибудь второй-третьей волны, и московское правительство станет победителем. И все скажут о том, что молодцы, московское правительство, правильно вы всех нас ограничили и правильно вы нас всех вылечили.
1: Ну вот если брать другие регионы, да, в последние годы мы видели, что губернаторы технократы так называемые, они как бы активизировались, молодые, перспективные, их переводили с федеральных, на региональные должности, обратно, есть много примеров. Есть ли какие-то регионы, где губернатор там, примерно сопоставим с Собяниным да, по популярности, или в принципе этого невозможно нигде, кроме Москвы? Очень сложно мерить, потому что они очень часто
2: меняются. И не очень правильно сравнивать высокие рейтинги у людей, которые только приходят, например, в регион и получают большую политехнологическую поддержку в преддверии выборов или сразу после нее. Можно сравнивать только с какими-то тяжеловесами, типа Белгорода, где Савченко, опять же, очень неплохо прошел этот период коронавирусный. По крайней мере, это будет такое релевантное
1: сравнение. Но... Ну, в целом, можно говорить, что вот губернаторы-технократы показали себя в вот нет, нет, это
2: все до сих пор, ну, по крайней мере, для меня последние все 5-8 лет, это все глобальный эксперимент, у которого нет пока никакого результата. Говорить об их эффективности можно будет только спустя как бы некоторое время. Ну и вообще, все делалось для того, чтобы исключить роль личности из системы власти. Прежде всего, из системы региональной власти. То есть губернатор должен быть, прежде всего, проводником интересов правительства. У него не осталось особых полномочий, особых денег. Ну, это очень, конечно, условно, но тем не менее. То есть он не самая самостоятельная Фигура.
1: Я лично здесь вижу противоречие. Мы видим, что президент говорит, что я заканчиваю период нерабочих дней, что губернаторы должны сами дальше определять, исходя из ситуации у них в регионах, то есть дается карт-бланш, переводится решение на региональный уровень. Как же здесь можно говорить о том, что они проводники там политики правительства? Они стали самостоятельными, усиление федерализации на лицо, разве нет?
2: Ну, в этом-то как раз и заключается, так сказать, повод для информационного источников или волн, или слухов о том, чтобы заговорить вдруг внезапно про федерализацию. Потому что та схема власти, которая выстраивалась долгие годы, вдруг показала себя совершенно другим лицом. И вдруг значит, губернаторы получают какие-то особые полномочия, сами вдруг решают, а что же надо делать в своем собственном регионе. Но это скорее исключение из правил. И оно говорит... Ну, я бы не сказал, что оно говорит о том, что правительство не знает, что происходит на местах, и поэтому, значит, дает губернаторам какие-то особые полномочия. И уж тем более не стал бы говорить про федерализацию. Это просто такой экстремальный вариант проведения политики, который был применен вот, вот, вот исключительно сейчас. Нет, ну
1: А зачем это центру?
2: Зачем это провести? Вот Потому что губернатор реально лучше знает, что происходит на местах. Система слишком неповоротлива. И пока сигналы вернуться в Москву посланные в регионы пройдет ну, достаточно большое количество. ну то есть неделя две это
1: серьезно а почему в предыдущие годы там, с проблемами медицины потому что же? не было экстремальных ситуаций типа коронавируса вот, то есть вот очевидность того что они там на местах знают лучше стало понятно только как сейчас
2: они всегда на местах знают лучше обо всем но, в частности, по части там, коронавируса и по части обратной связи с населением, ну, видимо, посчитали, что на местах лучше видят свою ситуацию в своих регионах.
0: Какой-то ротации кадров вот на этом уровне губернаторском не предвидится, не произойдет. Она, Она
2: происходит. Она, она регулярно происходит и начинает казаться, что она происходит слишком часто, гораздо чаще чем необходимо было бы в какой-то момент все говорили о том, что значит, регионы обкатывают кадры для правительства, но у нас не меняется так часто правительство, вот у нас в этом году произошел некий исторический, можно сказать момент, за последние 30 лет наконец-то там сменилось частично правительство сильно частично, да, так-то у нас-то нам не требуются такие кадры, но при этом губернаторы постоянно меняются, и оценить их эффективность становится, ну, просто невозможно. Оценить эффективность их работы в регионах. Это большая проблема, но пока что
0: принято решение видимо продолжать ты на чьей стороне? Это должны быть все-таки технократы или региональные харизматики? То Кто, с твоей такой... точки зрения,
2: все-таки эффективнее? Это невозможно оценить. В том-то и дело, что по крайней мере времена хозяйственников, красных директоров и так далее, а потом эффективных менеджеров, они по крайней мере вмещались в какие-то понятные сроки и оставляли после себя какое-то понятное наследие, которое можно было оценить и сказать, вот здесь это было эффективно, а здесь это было неэффективно. Сейчас же ну может быть пока просто не так много времени прошло, и у нас не так много примеров. Это с одной стороны, а во-вторых, как я уже сказал, личность фактически выглядела системы управления то есть эм, ну, губернатор это по сути человек который перераспределяет госсредства в своем регионе и ему это надо сделать так чтобы никого не обидеть вот, собственно говоря, что такое губернатор. При этом в выборную кампанию приходят ребята из Москвы, которые приносят ему бюджет, еще, еще больше бюджетных средств, которые он распределяет между, опять же, между группами избирателей. И вот таким образом он побеждает. Где здесь менеджерские какие-то навыки? Они исчезли вот во времена там пять лет назад, когда мы делали про исследования про три региона. Как раз это был Белгород, Калуга и, и Тюмень. И мы тогда пытались понять, значит, скопируют ли остальные регионы вот те наработки, которые были проявлены вот, соответственно, в этих трех примерах и произойдет ли какой-то рост. Да? Мы говорили о затягивании инвестиций, о создании особого инвестиционного климата, каких-то особых условиях, которые регион может предложить. Таких примеров мы больше не увидели. А спустя некоторое время, вот, наверное, да, в 2015-2016 и вообще закрылась возможность для регионов каким-то образом самостоятельно влиять на свою внутрирегиональную политику. Их возможности уравнялись, ну и по большому счету остался только вопрос качества бюрократического управления, которое везде, в общем-то, по России достаточно посредственно.
1: Ну, наверное, я бы хотел перейти еще к такой теме. Близкой к нам, но в последнее время Ушедшая из медиа Украина Украина окончательно ушла из медиа В последние месяцы по понятным причинам Но пандемия вирус есть и там И украинской проблемы никуда не делась Прошел год со сбрания Нового президента Ты В том числе в последнем номере также написал статью Посвященную Зеленскому как нам видится сегодня? Что на самом деле хотел Зеленский, когда шел во власть? Кем он стал сегодня? Можно ли говорить о том, что этот человек переродился, стал кем-то другим? Понимаем ли мы, собственно говоря, то, кем он стал сегодня? Что это за человек? И, может быть, мы пересмотрели как-то даже свое понимание того, почему он пришел во власть, его стремление, то есть, что с ним сегодня происходит?
2: Ну вот комментаторы, у которых есть телевизор, сегодня сказали, что Украина вернулась опять в эфир, заместила собой коронавирусные, наконец-то коронавирусные истории. Теперь у нас будет две любимые темы на телевизоре, по крайней мере, в ближайшее время. С Зеленским на самом деле было очень интересно узнать одну историю, кем был и в кого превратился Зеленский за этот год. А нельзя сказать, что он был прям такой уж таким уж большим сюрпризом и непонятной фигурой год назад. Его связывали с Коломойским небезосновательно. Он его патрон, человек, который привел в политику. И было интересно, насколько он станет самостоятельной фигурой, оторвется ли он от своего мастера. Вообще он может что-то позитивное принести в историю Украины? 73%, которые отдавали за него голос. Все-таки рассчитывали на радикальные перемены, связанные с, прежде всего с войной и с экономикой. Наши СМИ дофантазировали, что это еще касается русского языка, но на самом деле на Украине, в Украине осталось не так много русскоязычных людей, которые бы хотели отстаивать свое право говорить на русском языке. В принципе, люди вполне себе двуязычные и сейчас согласны с тем, что все переводится на украинский язык. Ну, большинство, я имею в виду, Абсолютно
1: меньшинству осталось русских. С экономической точки зрения тоже теперь вот в условиях кризиса похоже тоже крест можно. У Украины общем, очень забавная картина, когда
2: начинаешь изучать украинскую историю. Мне она, в общем, достаточно близка. Я часто на, на эту тему пишу. А пишу я обычно со своим соавтором, который живет как раз на Украине и скрывает свое имя, фамилию, лицо и все прочее. Хотя ничего такого особого плохого про саму Украину не пишет. Больше про власти. Но этого достаточно на Украине чтобы бояться за свою жизнь. Это, в общем, такой хороший показатель. Так вот, интересно, что многое, то, о чем говорят российские комментаторы, о процессах, которые происходят на Украине, они немного не соответствуют действительности. Но конечный итог соответствует. То есть в конечном итоге мы видим страну, которая теряет свою экономику, деструализируется, теряет свое население, теряет свои корни, смысл вообще своего существования и так далее. Но при этом делает это медленно. Медленно, без рывков, не умирает. Экономика, в принципе, держится на кредитах и на поставках, на платежах зарубежан, так называемых, из-за рубежа, и не валится, соответственно. Война, ну, война тоже люди не готовы просто так взять и проиграть. Это очень тоже такой показательный маркер. Люди хотят мира, большинство населения Украины хочет мира, но не хочет проигрывать.
1: Нет, ну что это значит проиграть? Я вот не понимаю. Это слова.
2: значит отдать Донбасс России, грубо говоря. То есть они хотят оставить Донбасс в составе Украины, по крайней мере территорию. Но элите вообще невыгодно. Никакое замерение, для них это большая проблема, поэтому для них выгоден долгий, и сложный переговорный процесс. Вот Зеленский, видимо, настроен на то, что все пять лет будет долгий процесс, где он может попиариться на нескольких возвращенных домой, значит, соответственно, солдатах. И очень коротко, соответственно, чтобы завершить и ответить на вопрос, так вот мы решили с моим соавтором, что все-таки Зеленский не только был таким ловким плутом но еще и начал получать большое удовольствие от власти и стал относительно самостоятельной фигурой, но фигурой, которая не хочет ничего менять в жизни государства и хочет спокойно прожить эти пять лет, не ссорясь ни с кем, ни с внутренними партнерами, ни с внешними. Как
0: ты оцениваешь опыт прихода в политику, прихода на такую серьезную должность человека из сферы политики? Телевидение, шоу-бизнеса, такого рода трансформация, она вообще возможна в Украине, в России? Он не был просто телеведущим.
2: Это был центральный шоумен страны. Что это значит? Это значит, что он был продюсером, это значит что он вел масштабные проекты медийные это значит контактировал с огромным количеством людей из крупного бизнеса и вы будете смеяться но действительно этот серьезный пунктик как говорится но он вел или присутствовал практически на всех корпоративах многие годы подряд то есть он общался с людьми из политической и финансовой элиты не только украины но и россии вот, вот так вот, как мы сейчас с вами общаемся через стол. И, казалось бы, он выступал в роли шута для этих вот больших господ, но по большому счету, он считал или видел себя на равных с ними. Он понимал, он был внутри темы. Да, он использовал многие шоу-бизнесные технологии, хотя это не он, конечно, но ну, во многом его команда политтехнологическая, но при этом он вполне себе сознательно вел себя как политик и шел к политике, и чувствовал себя политиком, так что этого не отнять.
0: Но, тем не менее, вот в том противостоянии, которое происходило год назад, Петр Порошенко и Владимир Зеленский, это выглядело как поединок политика старого типа и политика нового типа с большей степенью публичности, победа вот этого политика нового типа. Да. Что это за опыт? Это означает ли, что в будущем, в каком-то вот ближайшем любой политик в конце концов должен обладать опытом работы на телевидении?
2: Да нет, обладать таким опытом он не должен. Он вообще может прийти откуда угодно. Должна быть политехнологическая команда, которая сделает его подкованным в этих вопросах. Я-то считаю, конечно, что Зеленский уничтожил тип политика, вот старого, старый тип политика, да? но Порошенко представлял себе совсем старый тип политика, то есть еще вот, э, как бы доисторический тип политика. Да? То есть э, в этом плане достаточно сложно прогнозировать как, кто выйдет победителем из схватки политика вот этого нового условного типа и вот того традиционного типа, который мы знаем. Ну, давайте себе представим там, Владимира Зеленского против Владимира Путина. Ну, кто кого. Ну, ну понятно. Ну, все здесь понятно здесь даже нет вопросов. Даже, даже если он сейчас с нуля появляется, такой типаж, как Владимир Путин, он, конечно, выносит мгновенно...
1: Взять сериал «Слуга народу», там такой голобородька, он вот такой яркий, от народа, ну то есть типаж такой, достаточно востребованный, популярный. Вот ты говоришь, что Зеленский в те времена там активно общался с элитой, то есть они тоже смотрели, понятно, этот сериал. Их отношение какое было? Просто для них это был смех, они всерьез не воспринимали, что реально народ вот, может так взять и за побежал проголосовать? Конечно,
2: нет. Ну, вернее, они понимали, что вполне может проголосовать. Просто они думали, что они, каждый из них считал, что он быстро поставит Зеленского под, свою, под свой контроль, ну или, по крайней мере, навяжет им ему свое, свое мнение или свои интересы. Почему они он,
1: ошиблись? Почему не удалось? Вот они не
2: ошиблись. Ну, Зеленский каждому, каждому разрешил делать то, что он хочет. В этом его феномен. У него нету врагов ни внутри, ни снаружи. Все враги, так, так сказать, спящие. Он разрешил каждому своему народу, значит, надеяться на лучшее, олигархам воровать, э, я не знаю, там, э, качать, э, э, переводить товары из России, там, кто хочет другим, значит, противостоять против, протестовать против этого.
1: Ну, то есть, а вот эту проблему западные, вот, восточной, там, вот, непримиримые какие-то противоречия между ними, он это тоже как-то решил? И тем разрешил? этим этим разрешил, вдруг Нет, неожиданно проблема
2: Нету уже нету такой проблемы ну, Донбасс, от, Донбасс откололся Крым ушел а Восточная Украина ну в принципе это вполне себе перемешанный состав этнический более того проблема в том что большую часть такой интеллектуальной конфронтации в Украине обеспечивали люди как ни странно знающие имеющие интеллектуально подкованные и так далее. А, они же являлись, как правило, носителями русского языка, которые за этот русский язык родили. Сейчас все эти люди пр прекрасно востребованы на, либо в Европе, либо в России. Их нет в стране.
1: Кто же остался на Украине?
2: Остались, ну, остались люди с не очень высоким уровнем образования. Остались люди, которые значит, переезжают с места на место в поисках заработка. Это люди, выходцы из деревень и сел. Все это перемешивается. В больших городах население перемешивается в пользу, так сказать, украиноязычного населения. Я не имею в виду, что украиноязычное это значит равно значит, необразованному населению. Совсем нет. Но, как правило, больше не существует вот этой вот проблемы ни языковой, ни, ни проблемы идентичности. Ну, не надо забывать, что все это время также работала прекрасно пропаганда на Украине, которая гораздо, ну, не гораздо, но потоньше пропаганда, чем у нас. То есть она просто обеспечивала дебилизацию населения, а не переход ее на другую сторону там борьбы света
1: и тьмы. А что сейчас у них пропаганда есть? Что она сейчас им пропагандирует? Она...
2: дело не в том, что она пропагандирует, дело в том, что это она обеспечивает такой некий всегда поддерживаемый уровень политического и национального цирка, в который приглашают людей посмотреть, как мы смотрим программу Дом-2. Большая часть населения не вовлечена в это. Большая часть населения занимается выживанием, какими-то своими делами. Но иногда можно вот включить, там посмотреть, как пару политиков орут друг на друга. С одной стороны, кажется, что это вот прекрасно. Одни живут своей жизнью, другие свои, и проблемы в этом никак нет. Но потихоньку за эти годы в сознание постепенно проникают а, нужные месседжи. А, ну, например, о том, что с Россией лучше вот, не иметь дела. Для кого-то это будет, лоз... будет мотивация того, что она агрессор. Для кого-то, что там все бедное и все разваливается. Для третьих, что не работают никакие экономические связи. Но понятный месседж. И люди уже как бы на подсознании, на подкорке вот это вот помещают. А вот в Европе там, да, она к нам, может быть, не замечательно относится. Но, тем не менее, вот именно там находится наше будущее. Вот. А что касается, что там творится в
0: системе образования, это вообще отдельный разговор. В какой степени... Зеленский оправдывает ожидания вот того самого населения которая при всех обстоятельствах, в которых она находится, может завестись с полоборота и выйти на
2: Майдан. Это прекраснодушные мечтания самих украинцев, которые говорят о том, что э, да, это вы здесь плохие олигархи, конечно, продолжаете нами управлять, но знайте, что если что, мы выйдем и тут же вас сменим. Все это полная туфта, простите. Вот, Конечно же, э, картинку тех, кто митингует постоянно под обеспечивают одни и те же люди с вполне очевидными, как сказать, взглядами, но большая часть из них просто покупается. А люди сидят и стараются не участвовать в этом цирке, ну не то, что стараются, не хотят. 5-6 лет после Майдана показали, в общем, всю ложность тех целей ради которых он был затеян. Оправдал ли Зеленские ожидания? Нет, конечно, он не оправдал ни одной из своих ни одной из ожиданий, и никакое из своих обещаний он не выполнил. Но поскольку на общем фоне деградации украинского политика, о чем я уже говорил, он выглядит единственным оставшимся свежим и человеком, который хоть что-то старается сделать ради страны, то у него до сих пор остается рейтинг, который рухнул с 70 до 40 процентов электоральный. Но, тем не менее, вот 40 процентов остаются людей, которые по-прежнему вот, как бы его поддерживают.
1: Из твоих слов я сделал парадоксальный вывод сейчас, что новый Майдан на Украине невозможен. Нет, в ближайшее время, конечно, нет. Но,
2: опять же, только он был бы возможным, если бы Зеленский сейчас поссорился с кем-нибудь из олигархов. Как сам Зеленский родился из недовольства Коломойским отношением к нему Порошенко и наездом Порошенко на бизнес Коломойского. Сейчас Зеленский, я поэтому мы, конечно, спорили с автором, но я считаю, что Зеленский, ну, с технологической точки зрения, блестяще провел этот год. Да, он потерял в рейтинге, но это было, в принципе, вполне ожидаемо, потому что здесь исправить ничего невозможно. Зато он сохранил власть, со всеми дружит и, в общем-то, сделает прекрасные пиар-ходы. Ослабил коронавирус
0: позиции Зеленского или, наоборот, усилил?
2: Здесь надо посмотреть спустя какое-то время. С экономической точки зрения, ну, естественно, какие-то потери будут, но Украину очень сильно стабилизируют. Как я уже сказал, выплаты из-за рубежа и, и кредиты МВФ на самом деле, несмотря на все песни о том, что им там в очередной кредит дают, все их там держат замечательно, на ручном финансировании да, вроде казалось бы, сейчас приехали люди из-за рубежа обратно. Мы тут могли бы пофантазировать, что как значит, байка про солдат, которые значит насмотрелись европейских красот и, пардон, унитазов, да, и потом вернутся домой и, значит, снесут это правительство э, с э, представлением о том, как там правильно жить. Нет, слишком нищенская жизнь на Украине, чтобы это произошло. Это, во-первых. Во-вторых, Европа очень быстро стало зазывать этих людей обратно, украинцев. Они возвращаются работать на клубничных полях и всем остальном. Политических рисков в данном случае для него нет, экономических рисков нет. Но общая ситуация постепенно продолжает, в общем-то, ухудшаться. И для тех, кто остается слишком много людей, несмотря на гигантские потери за последние годы, слишком много людей продолжает жить на Украине для нее это проблема. То есть она частично их решила за счет экспорта рабочей силы, но все еще много рисков.
0: Вы слушали подкаст журнала «Эксперт». С вами были Вячеслав Суриков, Заур Майдиаров и Петр Скоробогатый, заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Следите за нашими выпусками и подписывайтесь на телеграм-канал журнала «Эксперт». До новых
2: встреч!